0: Wake up, it's Podcast time! Welcome back to another Monday morning. Schön sind, sind ihr wieder da. Ich hoffe, ihr habt schöne Ostern gehabt. Das Wetter hat einmal, ja, teilweise gestummt, teilweise nicht. Und trotzdem gab es für zum Eiersuchen jetzt gelangt. Ähm, ja, Julian, wie war so dein Wochenende? Gewesen?
1: Also, ich bin. Ähm am Wochenende, wie schon letztes Mal im Podcast erwähnt, sind wir, äh, haben wir eine Prüfung vorbereitet, so eine Probeprüfung. Und ähm, genau, letzte Woche noch alles vorbereitet. Und am Samstag dann dort bei dir im argau haben wir die Probeprüfung durchgeführt vom Verein aus. Das ist einfach so, ja, wie eine echte Prüfungssituation. Und ähm, ja, wir haben das erste Mal gemacht, das dritte, so etwas organisiert. und sonst noch eine coole Erfahrung gewesen, weil ähm, es hat eigentlich alles reibungslos geklappt und man ähm, gutes Feedback übercho.
0: Das ist das, das von euch geplant gsi in Fall?
1: Genau, ja, wir sind dritte, haben wir uns aufgeteilt, eben Verpflegung, den Platz, die ganzen Sachen für die Prüfungsstartnummer, die Startzeit, äh, nachher das Versteck, wo wir kahen und ja, genau und alles jetzt nachher im Nachhinein noch Social Media natürlich teilen, natürlich schauen, dass sie möglichst viel gesendet und so. Genau. Für unseren Verein halt einfach. Genau.
0: Mega. Und wie viele Leute sind dort dabei?
1: Also es war am Schluss so, gewesen, 14 Leute sind gestartet. Also 14 Hunde teams genau, und Da sind auch von der Polizei sind da dabei. Ähm, die meisten aber vom Militär. Und am Schluss gesamthaft sind es etwa 30 Mithelfer und Richter, sind es am Schluss etwa 30 bis 35 Leute, gewesen. genau.
0: Okay. Ja. Aber ist das eine freiwillige Arbeit? Gewesen? Oder ist da schon eigentlich wie wirklich so sagen wir, wie eine Art riesiges Dornfest, das wirklich wir, Einnahme gemacht und ist, nachher äh, die Leute auch dafür dafür? Oder wie ist das
1: getroffen? Äh, nein, es ist eigentlich so, dass ähm, die, die startet, auch wie an einer richtigen Prüfung, die das Startgeld zahlen. Und mit dem Startgeld sind halt einfach die Ausgaben, wie auf Platzmiete, Verpflegung äh, sind mit dem gedeckt worden. Und ähm, halt die ganzen Einheitsprisen und Sch äh, Siegerpreise, die haben wir durch Sponsorensuche gedeckt. Aber äh, verdient hast du eigentlich dort nichts. Was wir bekommen haben, ist äh, als Dankeschön vom Verein ein Eintritt in Europa Park. Wir als OPA-Team. OK <lacht> genau. Geil. Ja, und wir haben halt. Es ist, also du für die es ist eigentlich nicht, dass du etwas drauf verdienst, sondern es ist vor allem für den Verein, dass du halt. Das Vereinsleben äh, halt vorwärts bringt, dass die Leute siehst und eben halt auch als Trainingszweck. Also es ist einem Rahmen von einem Samstagstraining, wo wir alle Monate eins haben mit dem Verein von der Zentralschweiz. Äh, haben wir eben so ein, ein über. Ein bisschen, ich sage, vom Aufwand her ist es natürlich recht viel für das ein einfache Samstagstraining, aber äh, der Aufwand hat sich gelohnt und es ist eine spannende Erfahrung gewesen, weil ja, jeder, der schon so ein Event vorbereitet hat, weiß wie ähm, ja Wie aufwendig das ist, wenn muss mit dem ganzen Essen organisieren muss, dass das zeitlich alles parat ist am Mittag, dass du äh, genug Essen hast, genug, genug Zeug warm ist, dass die Getränke da sind und mhm. dass du halt auch nicht zu viel kaufst. Also ich denke, da kann man schon noch viel lernen daraus, dass man nicht einfach zu viel mhm. hat, aber auch gleich genug hat. Gell? So.
0: Ja, voll. Genau. Jetzt, ist ja, wenn, mit der kleinen Routine ist das sicher wieder besser. Ja. Und tschüss? Oder ja? <lacht> Mal so, und sonst so die grösste Herausforderung der Woche, mm. abgesehen von diesem Event. Weißt, also.
1: Ja, die grösste Herausforderung der ganzen Woche ist eigentlich so ein bisschen wieder ähm, ja, nach dem, o also weil halt gerade Osterwochenend war, ist der Event mit drei Tagen, wo einem drei Tage eigentlich beansprucht hat und eben so Osterwochenende, ist eigentlich nachher am Dienstag wieder in den Arbeitsalltag reingekommen, weil du bist halt völlig äh, ja, ein bisschen weg gsi von allem und ähm, haben wir halt gerade gemerkt, wenn so vier, fünf Tage halt nicht schaffst, es, es sammelt sich Sachen an und ja, all, allgemein jetzt mit, dem ganzen, mit der ganzen Umstrukturierung, mit Portugal, ist mir eine Woche weg gewesen. da hat es so viel Bürokratie eigentlich wo angefallen ist, halt Dokumente, irgendwelche Rechnungen, ähm, irgendwelche Dokumente, die man muss einordnen muss und äh, ja ich habe habe noch Material bestellt vor Portugal da ist noch die ganzen Kartons sind um. die ja, es ist einfach extrem viel ähm, noch liegen geblieben, durch das dass man halt unterwegs ist und das ist halt mhm. gerade wichtig gewesen, dass wieder jetzt die Woche in Angriff nehmen und halt wieder in den Arbeitsalltag reinkommen, ohne dass du halt angestellt bist ich glaube das ist das was ich gemerkt habe, die Woche man ist halt einfach, also man kann sich schnell mal K, dass man so sagt, ja, ich mache das einfach morgen. Und, ähm, aber äh, ja, man muss auch dort diszipliniert dranbleiben.
0: Und dann Fall richtig etwas los.
1: Ja, wirklich. Also ich, bin, ich merke ich bin ein bisschen angeschlagen. Also einfach will, du halt die ganze Zeit unterwegs bist und eben dann so 12, 13 Stunden unterwegs bist. Es ist nicht körperlich, jetzt nicht so gewesen, dass du irgendwie eine riesige Wanderung gemacht hast oder so, sondern durch das, dass du halt einfach nicht zu Hause direkt bist und einfach ähm, einen ganzen Tag weißt, hey, du hast deine, deine Sachen, die du kannst machen kannst, sondern du bist immer noch am Abend, gestern Abend war ich zum Beispiel noch ähm, bei, mir, bei Verwandten gewesen, meinen Großeltern in Zürich zum Nachtessen und ich meine, dann gehst du, äh, ja, es war eben eine bisschen blöde Zeit, gewesen, auf die halbe sechs und dann bist du noch so blöd, mit dem, weil ich mit dem Hund bei mir im Auto gegangen, durch die Stadt und dann bist du noch in den Verkehr reinkommen und am Schluss bist du wieder, bin ich gestern den ganzen Tag wieder dreieinhalb Stunden im Auto gesessen und ähm, ja, das, das summiert sich halt oder wenn du so will eben da irgendwie mit im Nachmittag schon und ähm, das merkt man halt dann schnell das fällt dir halt wieder oder wenn du am Abend irgendwie ja schon auf die vier losfährst oder dann hast du eigentlich schon dort einen grossen Teil vom Nachmittag ist wieder weg oder? Ich weiss nicht, wie bei dir das ist, aber ich persönlich bin einer, der sich am besten auf seine Sachen konzentrieren kann, um Sachen zu erledigen, wenn du ähm, nicht, wenn, wenn nicht noch auswärts gehen musst, sondern du einfach dein Zeug kannst machen und und halt so lange an diesem Zeug kannst du arbeiten kannst, bis es erledigt
0: ist. Ja, gut, aber jetzt in diesem Bereich kann ich vielleicht nicht gerade das Beispiel bringen. Was aber kann ich jetzt beim, vom, von der Ausbildung aus, vom Schreiner aus? Dort war es auch so, gewesen, ich bin mal zum Chef gegangen, oder wir haben immer so immer zu uns und ich sagte, ja, ähm, es ist mega schwierig, wenn ich an etwas bin, etwas anderes nachher kurz zu machen, weil es einfach kurz dauert, nachher wieder, von Anfang, nachher wieder mega schnell zum anderen gehen und das einfach dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Meistens muss ich dann überlegen, wo bin ich gewesen, was habe ich machen Und das kostet mega viel Zeit und es ist eine Kunst, das zu machen, das einfach wirklich zwischendurch musst unterbrechen muss. Aber ich glaube, wenn du aufschreibst, einfach so zwei, drei Sätze, wo du sie bist, ich glaube, da kommst du mega schnell wieder rein. Mhm. Und das habe ich mhm. äh, mit Nani so also im Schiner umsetzen Aber schon schauen, ich habe mir auch aufgeschrieben gehabt, okay, ja, jetzt bin ich mit dem und dem fertig geworden. Was steht das nächste? An? Und dann äh, <lacht> hat das auch so funktioniert. Ja?
1: Okay, ja, mega wichtiger Tipp. Den du ich mir äh, merken und mal ausprobieren. Ich habe das Gefühl, das ist mega wichtig. Eben das ist das, was ich im Moment an mir selber noch am meisten ähm, ja so der nicht Vorwurf, aber wo ich sage, hey, das, das muss optimiert werden, halt die Effizienz, weil eben man verzettelt sich so schnell, äh, man sagt ja, man tut noch schnell zehn Minuten wieder auf äh, Social Media schnell schauen, irgendeinen Post vorbereiten mhm. oder das und äh, das geht halt, also summiert sich halt einfach, wenn du viermal am Tag oder fünfmal am Tag auf Social Media gehst, fünf bis zehn Minuten, hast du schon wieder fast eine Stunde, für, wo weg ist. Und äh, die mhm. Stunde brauchst du einfach an einem anderen Punkt wieder. Und ähm, genau das ist einfach etwas, wo mega, mega wichtig ist, wo, wo man halt äh, muss im Auge behalten Ja.
0: Mhm. Und jetzt. Äh, es ist halt einfach so eine. Ah, ja.
1: ja ich sag nur noch.
0: Es ist halt wirklich so eine, so eine Art Flow. Ich glaube, jeder, von, von der jetzt zulässt, kennt Einfach so den Flow-Moment, wenn du wirklich so in deiner Sache rein bist, Da kommt irgendjemand, ob es jetzt der Hund ist, die Katze <lacht> oder die Freundin, der Freund, was auch immer. Dann, äh, dann bist du vielleicht am Anfang zuerst so ein bisschen verrückt, weil du bist so im Zeug drin gewesen. und zuerst merkst du es gar nicht, dass etwas ist und plötzlich, wenn dann die Person nicht aufhört, dich sagen wir, zu stören, dann äh, bist du... Also ich bin auch mega gereizt gewesen, wenn ich wirklich so in dieser Sache hinein war und nachher etwas dazwischen kam. Das ist halt wirklich so... Du bist so ähm, im Momentum drin gewesen. Das heisst, es läuft, es läuft, es läuft und plötzlich kommt etwas und dann, äh, ja... So der Schneeball, wenn man so will sagen. Ja.
1: Ja. ja, und irgendwie muss, muss man, glaube lernen, dass man halt das auch kurzfristig schafft, oder? in etwas hineinkommt. Mhm. Und nachher, ähm, ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, dass du halt nicht nur, wenn du dich auf etwas konzentrieren kannst, den ganzen Tag durch, nur dann in den Tunnel hineinkommst, sondern dass du eigentlich mhm. kannst eben wie du sagst, zwei, drei Sätze di dir notieren und dann wieder an dem Punkt kannst weitermachen wo du das letzte Mal aufgehört hast. Ich glaube, das, das mhm. ist ein extrem wichtige oder äh, wäre eine gute Fähigkeit, wenn man an dem kann arbeiten oder wenn man das sich kann erarbeiten. kann. Genau.
0: Absolut. Aber das Ding ist halt, so also im Tunnelblick ist ja sehr, ähm, soll ich sagen, sehr wichtig, eben, dass man wirklich auch in dem bleibt, aber auch, dass man sieht, was alles im Moment passiert. Ich kann ähm, jetzt Beispiel nicht nennen, aber jetzt letzte Woche bin ich eigentlich wirklich so voll im Tunnelblick drin gewesen. Und ich habe mein Denken abgestellt. Das heisst, ich habe gedacht, ich kann es ja eh. dann habe ich einfach gemacht, gemacht, gemacht. habe aufgehört zu denken. Und am Schluss ist dann rausgekommen, es war einfach ein riesiger Fehler, als ich ihn geschossen habe. Einfach, weil ich in diesem Dunkelblick nicht mehr gedacht habe. Also mhm. es ist wie so, ja. Du hast, bist von dir selber überzeugt. Du denkst ja, easy. Es ist wie beim Autofahren. Du denkst ja, easy. Mega einfach. Und dann sind wir plötzlich rennt sich hin auf die Straße Das ist etwas, was nie passiert. Und nachher merkst du, du bist ja eigentlich gar nicht bei, bei der Sache gewesen. Am Anfang, wenn du, du fahren, hast, du bei der Sache gewesen, musst du konzentrieren und jetzt denkst du, du kannst es, aber du bist nie auf die unerwarteten Sachen vorbereitet. Und eigentlich so ein Beispiel ist, ist jetzt bei mir passiert, nicht mit dem Autofahren, einfach etwas anderes. Aber das ist halt wiederum sehr heikel, wobei eben, wenn man den Tunnelblick kontrollieren kann, dann ist oder eben da, der, der Flow dann ist sicher mega wertvoll.
1: Mm -hmm. ähm. Ich meine, was ist das Gegenteil von einem Tunnelblick? Ich glaube, es ist eben mal Pause machen, einen Schritt zurück machen, etwas auf die Seite legen und ähm, sich auf etwas anderes konzentrieren oder halt mhm. einfach mal einen Schritt zurück machen und noch einmal kontrollieren, stimmt das, was ich mache? Ähm, ist das ja. wirklich... Vielleicht noch einmal nachher nachher Also ich meine, jetzt gerade das Beispiel ähm, von wenn du etwas am Werken bist, äh, irgendetwas mit Holz am Machen bist, wenn du das Gefühl hast, du weißt alles oder alle Daten vom Plan, du hast alles einzeichnet du bist völlig im Erkenntnis, oder du hast einzeichnet, zack, zack, zack. Und statt nachher nochmal mhm. nachher messen, du einfach von Bohren oder so. Und nachher, wenn du ja, so genau. willst, zusammenschrauben und merkst, scheiße, hast du irgendetwas vertuscht, aber hast du das Gefühl, kannst in dem Moment, wo du am schaffen bist, boah ja, das habe ich so und so voll im Griff und ähm. Ich glaube, es ja,
0: passiert so schnell.
1: Ja, und das merkt man ja eigentlich auch beim, ich sage, beim Fotobearbeiten, gibt es das auch. Also es ist auch so ein Anfängerfehler, wo mir früher passiert ist. Du hast ein Bild, dann bearbeitest das und nachher gehst du zum nächsten, bearbeitest das wieder und statt das erste Bild als Referenz zu nehmen, so wie du es bearbeitet hast, einfach nur das vorher nimmst. ist, sieht das letzte Bild komplett anders aus als das erste und das passt alles nicht mehr zusammen. Weil du einfach immer an jedem ja. Bild mh, das könnte man noch ein bisschen so anpassen und dann tust du immer das vorherige Bild mit dem nächsten vergleichen und so tut es langsam irgendwo in eine andere Richtung ver äh, verändert. ganz stil. Und wenn du das Erste du bearbeitest und das Letzte vergleichst, dann sind es wie Tag und Nacht.
0: <lacht>
1: Krass. Aber das kommt halt davon, wenn du völlig im Tunnel bist und sagst, ja, zack, zack, einfach die Zeit ja, das sieht schon etwas so aus, ja. Und statt dann einfach einen Schritt zurückgehen, dann das Anfangsbild, mh, passt das mit dem und auch mit dem vergleichen. Mhm. ja das ist so ein, so ein anderer Punkt oder ich sage Tunnelblick dass du halt äh, ja, alles andere um dich um vernachlässigst halt komplett und gar nicht merkst was äh, an dir vorbeigeht. ich glaube das ist vielleicht auch das dass du ähm, sagen wenn du jeden Tag bist du ja jetzt von, von, von dir die auf äh, auf Clients gefahren zum Geschaffen und ich sage wahrscheinlich sind hat ähm, hat sich die äh, Fahrstrecke etwa dreimal verändert rundum? Hat es vielleicht dort etwas anderes gegeben? Dort. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich dich <lacht> gefragt hätte, wenn du da wärst du, wie bist du am Fahren, hast du das und das gesehen? Du es wahrscheinlich nicht beachtet, weil du einfach völlig in dem mhm. Ding hinein warst, oder? Du achtest ja, dich nicht mehr. Nicht mehr die, ähm, ja. Hat auch mit Achtsamkeit, glaube sehr viel zu tun. Ja. Dass du halt. Eben, das Ziel ist am Schluss immer, ich meine, man will möglichst schnell als Ziel kommen. Und darum ist ja eigentlich ja. so ein Tunnelblick, oder? Dass, man sich äh, wie sagen wir? dass man sich konzentriert, dass man nicht abgelenkt ist. Ähm, ja, das Naheliegendste oder das, wo einem am schnellsten glaub, als Ziel sollte führen sollte. Ähm, blöd ist einfach, wenn du ein etwas im Traum bist, das jetzt länger als ein Jahr geht, oder noch äh, no mehr, und, und sich der Trend oder die Nachfrage komplett verändert oder, und du das irgendwie wie nicht mhm. mitbekommst. Es ist wie die Frage, lohnt es sich, dass du die nach dem versuchst, es ein bisschen anpassen oder einfach dein Ding durchstierst. oder das kann man jetzt diskutieren was jetzt da besser ist aber äh, ich glaube es ist äh, es kann einem recht es kann recht gehen wenn man nur in seinem eigenen Tunnel innen ist oder?
0: ja gut sagen wir wenn ich auch auf, auf Kriens gefahren bin oder vor allem hei äh, es hat ja nicht wenig Blitzer dort. und trotzdem ist es ein paar Tage wirklich knapp gelangt. Ich habe in dieser ganzen Zeit keinen Bus bekommen. Boah. Aber teilweise habe ich wirklich, habe ich wirklich gedacht, so, hat es jetzt mich geblitzt oder hat es hinter mir geblitzt? Ja, also, ja <lacht> es ist. Auch einfach, wenn du einfach etwas, etwas anders am um, Umstudieren so hatte ich einen anderen Blick als jetzt beim Fahren. Und ja, nachher hast du plötzlich nicht gemerkt, was eigentlich wirklich um dich herum passiert. Und du hast nicht mal gemerkt, dass du, obwohl du hundertmal an dem Radar vorbeifährst, das einfach nicht mehr realisierst. Ja, das ist, so.
1: das ist mir auch schon passiert. Ja. Ich habe. Ähm also jetzt die Situation mit dem Radar, du bist an einem, äh, einem vorbeigefahren, der jedes Mal dort ist und du hast ihn gesehen und du hast auch gewusst, dass er dort ist. Und mhm. ich war einfach so im Zeug gesehen, am Fahren, und dann hat es Velofahrer gesehen ich habe einfach überholt und völlig irgendwie mhm. vergessen, dass dort noch ein Blitzkasten ist. Und ich dachte so, hä?
0: Nein. Oder was auch schon <lacht> passiert
1: ist, ist nicht einmal, dass es einen Blitzkasten geht, sondern dass ich schon das Gefühl hatte, ja, es ist schon aufgehoben, es ist schon fertig und dann habe ich einfach Gas gegeben und, hab, und hab, bin einfach in Blitzer reingefahren. Also an einer ja. Stelle, wo einfach, so, also, ja, wo einfach so offensichtlich einer steht. Mhm sind ja, die Bitterste. ja, wirklich, wo du realisierst, so Scheiße, die kenne ich ja. Ich meine. <lacht> <lacht> ja. ja. Oder einfach, wo, ähm, vielfach passiert ja das auch, wenn du. Ich habe aufs Navi geschaut und habe checkt, Scheiße, ich muss, äh, muss jetzt rausfahren. Und bin an einem Blitzer vorbei gefahren, wo immer, am, wo immer dort ist. Aber durch das, dass ich so im Zeug bin, ah, Scheiße, ich sollte jetzt rausfahren, habe ich nach vorne Innenwelle ziehen. Und dann ist es natürlich mhm. auch blöd gewesen, oder? Du gehst ein bisschen Gas, bist ein bisschen, bisschen, bisschen schnell. Und dann nimmt du dich natürlich gerade zack
0: ja, ich, ich würde ja mal, es, wir haben ja jetzt auch vom Tunnelblick gehabt, wenn man, wenn man etwas macht, oder etwas am Machen ist, aber ich habe das Gefühl, es ist auch, sagen wir, der grosse Tunnelblick, wie ich würde sagen, ist auch vom ganzen Leben. Es gibt ja immer solche, die einfach so ihre Meinung haben, und sie sind nicht offen für irgendwelche andere Sachen. Mhm. Also weißt du, die gehen durchs Leben und egal, was man ihnen sagt, nein, sie machen einfach das Ding, also sie wollen nichts dazulernen. Und ich habe das Gefühl, dass sie die Heute, äh, oder ist ein Teil von der heutigen Generation we nicht mehr, dass sie einfach ja, von, von anderen Wand lernen und nicht mehr so wirklich in ihrem Fokus sind, sondern also mega offen für Neues, wo halt, sagen wir, ältere Personen nicht mehr haben. Die haben das Gefühl, sie wissen alles und sie haben das Gefühl, so wie sie so es machen, ist der einzige richtige Weg. Und das ist halt auch so, ja, Tunnelblick oder einfach mal ja, vielleicht mal einen Notausgang einbauen und sagen, ja, ist das vielleicht auch etwas? Mhm. Aber, ja, oder wie siehst du aus?
1: Ja, ich sehe es, ich habe das Gefühl, es wird immer noch, auch in der jetzigen Generation, die Leute geben, die offener sind und die, wo mhm. festgefahren sind. Und vielfach, was ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe mit gewissen Leuten, ähm, es, es gibt immer noch sehr viele Leute, die eigentlich sehr, die Meinung haben, von, mhm. von gewissen Sachen, egal ob jung oder alt. Und ich glaube, es geht dort dann auch bei den älteren Generationen Leute, die sind mega offen und es gibt ja, Leute, klar. die sind ähm, eher verschlossener. Aber jetzt allem, in allem denke ich, dass unsere jetzige Gesellschaft, gerade durch Social Media, gerade durch das, dass man halt mehr das weltliche Denken hat, offener wurde. Was halt eben die mhm. frühere Generation, die halt in der Familie oder im näheren Umfeld halt äh, Zeug hatte, wo im Dorf darum ging, dass man ja, sich austauscht und dass es halt noch nicht so weltweit gegangen ist, ist man halt noch viel mehr in der eigenen Bubble gewesen. Und ich glaube auch, dass von dem aus das Ganze kommt, dass dort, äh, die Leute äh, einfach weniger offen sind, weil man das halt einfach nicht gelehrt hat.
0: Mhm. Absolut.
1: Weil ich meine, jetzt ist es, äh, gehört es fast zum guten Ton, dass man einfach offen ist und dass man halt, also ich sage, eine gewisse Weltoffenheit halt hat oder eine gewisse Offenheit hat für verschiedene Kulturen. Äh, es wird den Kind ja schon fast eigentlich beibracht in der Schule, wenn du, ja, nur schon durch das, dass eben verschiedene Nationalitäten viel mehr in der Schule aufeinandertreffen, musst du einfach schon die Offenheit mitbringen. Eben, ich meine, es, das wird ja schon gelehrt, du hast ja nicht mehr die Abgrenzungen in der Schulklasse beispielsweise, viel weniger, weil es halt einfach alle Leute wollen integrieren wollen. kann man jetzt äh, diskutieren, ob es das gut oder schlecht ist für am ähm, Schluss, für die, Schule, ähm, für die Leistungen allgemein, aber ich würde jetzt gleich sagen, was es sicher bringt, ist eben die Offenheit, dass es halt einfach unterschiedliche Menschen gibt, unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Kulturen.
0: Ja, Gut, sagen wir so Schul Schule ist ja für, sagen wir, für Kulturen aber jetzt, jetzt umso mehr so mega gut. Aber ich habe das Gefühl, teilweise ist die Schule wirklich auch noch immer noch im Tunnelblick, weil es einfach alle genau gleich wollen rausbringen wollen. Also jetzt nicht sagen, ähm, ja, es müssen alle genau das gleiche Studium machen, das nicht. Aber es ist trotzdem so eine Art gewisse ja, wie soll ich sagen, Disziplin, wo auf die eine Seite gut ist, sogar sehr gut die andere Seite, habe ich das Gefühl, verdirbst auch gewisse Fähigkeiten von paar Kindern. Mhm. Also ja.
1: Ja, jetzt halt mit dem, mit dem Stichwort Leistungsdruck, wo halt gewisse Kinder wahrscheinlich mega kreativ werden und sich halt durch den Druck oder allgemein wo super wären für etwas, aber sich das irgendwie nicht können ausleben, weil es irgendwie an einem gewissen Maßstab gescheitert ist. Ich meine, das ist immer schwierig. Oder wie machst du die ganze Leistung, wo Kind bringen, messbar, und das irgendwie versuchen, so darzustellen, damit man einschätzen kann, für welchen Beruf ist das Kind geeignet am Schluss. Oder wer bestimmt das?
0: Ja, aber ich sehe da eigentlich das ist Problem, weil sagen wir, jeder, jeder Mensch hat so seine Stärken und seine Schwächen. Und sagen wir, ich habe jetzt, sagen jetzt im Mathematik ein Niveau von, einem, sagen wir, von, der Oberstufe, von der obersten Stufe. Gehabt. Ähm, sagen wir jetzt bei uns in, der, in Aargau ist das Bits oberst Sack Real und ich hätte jetzt Bits Niveau gehabt und sagen wir in Musik hätte ich es Real Niveau gehabt und sag, ich glaube ich wusste gar nicht so dass du gewisse Fächer kannst mit den Besseren zusammen sein und die Gewössere bist du halt mit Schlechteren zusammen mhm. was sie richtig gut finde, aber jetzt bei meinem System wo ich erlebt habe ist es so gewesen, dass hat wirklich jeder hätte in allem genau gleich gut müssen sie oder wenn du mal besser sie bist dann bist du halt einfach länger langsamer vorwärts gekommen. Anstatt dass sie dich dort noch mehr gepusht hätten. Yeah. Das heisst, du wirst bei deinen Schwächen wirst pusht und bei deinen Stärken wirst nicht so fest pusht, dass du besser wirst als andere. Mhm. Und Das finde ich einen riesen Nachteil.
1: Es also werden halt die meisten so, so Generalisten halt ausgebildet in der genau. oder Wo halt einfach alles. Ja. es halt einfach auf eine, klar, das heisst Grundbildung oder Grundschule, aber es ist halt gleich wieder so ein Thema für sich selber, oder die, wie die ganze ähm, Bildung eigentlich gestalten Aber, äh, ja. ich glaube, am Schluss... Sage,
0: äh, sag du, sag du.
1: Ich denke, am Schluss ähm, wird es einfach wichtig sein, dass man halt schaut, wie sich es entwickelt und dass man das halt laufend anpasst. Weil äh, ich glaube, das Wichtigste ist einfach immer, dass, äh, dass man Kind äh, Kind lassen lasse bis halt ja, dass man die, also wir, wir haben es auch schon in einem Podcast angesprochen, eben, dass du so früher musst anfangen mit äh, Lehrstellen suchen und alles. Und ich habe das Gefühl, in der Schule sollte einfach der Rahmen gegeben sein, dass sich die Kinder so entwickeln können und dass sie einfach eben Kind sein können und nicht müssen, äh, schon, mit, ja, schon mit 15 Jahren ins äh, Berufsleben einsteigen und dann das so lernen. Aber äh, ja, mhm. das ist so mein Sorge.
0: Ja, es ist schon. Es ist schon so, wie du sagst. Aber ich, ich finde eben, ich habe das mit den ähm, Generalisten, oder dass man einfach alles kann. Ich meine, klar, eine gewisse Basis ist ja schon gut. Aber ich finde trotzdem, dass man viel früher die andere okay, der hat das und das hat er nicht. Aber ich meine, es gibt so viele Leute. Am besten lernst einfach, wie du dich mit anderen Leuten kannst ähm, koppeln. Sozusagen. Mhm. Und das. Hat einfach gemerkt, okay, du kannst ihm anderen mal Mathematik helfen und er hilft dir bei, die, bei Englisch. Ja. Oder weißt du, also weißt jetzt nicht, nicht, nicht in der Schule, vielleicht in der Schule, aber ich meine vor allem nachher im Leben, dass man dann sagt, okay, hey, lueg wir machen das Team oder wir wollen das und das erreichen. Ich schaue, dass, dass das bei dir läuft, sagen wir, alle Rechnungen laufen, Mathematik und du schaust, dass, dass wir ähm, Kunden können, äh, sammeln können, die vom Ausland kommen, weil du Englisch kannst. Also irgendwie mhm. so etwas. Mega kompliziert gesagt, aber ich finde, wir sollten viel mehr zusammenarbeiten als einfach immer versuchen, alles selber zu probieren. Das ist einfach mit dem Handwerk. Es gab solche, ähm, solche Schreiner, die Stromerarbeiten übernommen haben. Und ich meine, klar kann man machen und ist auch vielleicht beides praktisch. Aber für was gibt es denn einen Stromer? Also weißt du so? Ja.
1: ja, einfach, dass man eben, dass man eigentlich schon ein bisschen früher anfängt, halt die einzelnen Fähigkeiten spezifisch fördern. Halt.
0: Ja, also ich, ich fände es viel sinnvoller, mhm. das ist jetzt meine Meinung. aber ja, über das, das generalische Zeug bin ich überhaupt kein Fan davon.
1: Ja. ja, und dann gleich hast du dann halt wieder die, wenn du das machen und halt, das ist eigentlich lustig, äh, du hast dann am Schluss halt nur noch die, die halt ihr Fach beherrschen und hast halt wieder den Tunnelblick, gell? Auf eine halt,
0: Art schon, ja.
1: Ist, jetzt gerade, <lacht> ist mir jetzt gerade so ein bisschen... Eben, weil du halt dann... Ähm, dass halt es in die Richtung geht, dass öpper sich dann nur noch mit dem beschäftigt, wo er gut kann und der Rest einfach komplett ausblendet und dann noch weniger versteht eigentlich, willst du halt nicht noch versuchst aufs gleiche Niveau möglichst zu verbringen, oder?
0: Ja. Aber weiß ich habe mal so ein Beispiel gehört, wenn jetzt eine, so eine spezielle Brück brennt und dann kannst du nicht einfach irgendeinen Führer holen nur um das Feuer zu löschen sondern vielleicht brauchst du einen Expert, der weiß wie man das für löschen muss, löstern, damit nicht die ganze Brücke zusammenkommt. Yeah. Und dann kannst du sagen, ja, eben, man, 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 man konzentriert sich nur auf das, nicht mehr auf normale Brand weil einfach oder weil es einfach so viel individuelle Brand gibt, dass du einfach sagst, okay, der ist für das zuständig, der andere ist für die Brücke zuständig. Und klar, auf Nat hast du mega recht mit dem Tunnelblick Blick auch in dem Bereich. Und dort ist halt noch das Problem, ja, hast du Vertrauen in den anderen, dass der keinen Scheiß macht. Das ist halt wiederum das Ding. Aber ich glaube trotzdem, sagen wir jetzt, wenn ich einen einstellen würde, der Buchhaltung macht, ich habe jetzt momentan noch keine Ahnung von Buchhaltung, ich würde dem trotzdem von Anfang an vertrauen, jetzt, wie der Janik im Janosch vertraut hat. Ich meine, gerade der Janik hat vielleicht noch ein Know-how in der Buchhaltung, aber der Janosch ist einfach, ist einfach der Experte mhm. Und der muss halt einfach die Arbeit überlassen. Ich meine, du kannst nicht immer allen misstrauen. Weil ja, vor ja, allem in der Schweiz nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, also da bin ich völlig bei dir. Also wenn du spezifische Arbeiten hast und dir es kannst leisten oder eben, wenn es die Möglichkeit gibt, dass du kannst, ähm, da Experten halt ins Boot in kannst, sage ich am Schluss, gewünscht immer. Also ich sage, es ist viel besser, wenn du dich auf etwas konzentrieren kannst, als wenn du dich auf zehn verschiedene Sachen konzentrierst. Ähm, mhm. Was eben wieder für einen Tunnelblick halt spricht, dass du dich halt auf etwas fokussierst, dass du dich nicht ver ver verstreust. Ähm, und gleich denke ich, dass es extrem wichtig ist, dass man ähm, eben aus dem rauskommt und halt, äh, wirklich auch offen ist und halt auch verschiedene Sachen ausprobiert und verschiedene Sachen macht oder verschiedene Sachen kann.
0: Ja. Also rein aber weißt, ins... wenn, also weißt, wenn du so siehst, so die größte Unternehmen, sag ich jetzt mal, was wollen wir, wollen wir machen, sagen beim, wir ja, beim Sport. Ich meine, Nike hat sich zwar schon mega, auf mega viel Sport fokussiert, aber sagen wir jetzt mal, ASICs, die machen zwar T-Shirts und alles, aber ihr Hauptprodukt sind Schuhe.
1: Mhm.
0: Und Schuhe sind eigentlich eher ein und die Schuhe verkaufen sie aber, sagen wir, als SportXX, wo alles verkauft. Und ASICS ist grösser als Sport Sport-XX, weil sie sich zuerst mal auf eine Sache fokussiert haben. Ich ja. meine, wenn du dann die eine Sache hast oder die eine Sache hast, dann kannst du immer noch eben so die zusätzlichen T-Shirts und so herstellen, aber es wissen alle, es ist mit den Schuhen verbunden. Ja. Und darum finde ich eben so dass das generellste Zeug ist, ja, ich kann von Vorteil sein, aber in seltenen Fällen, hätte ich es
1: gesagt. Mhm. Ja, und gleich, sagen wir mal, bei einem Startup musst du als Generalist meistens anfangen, weil du es dir noch nicht leisten kannst. Ja, leisten. Ähm, ja. Das, ist, das ist so, ja. Das ist dann halt der andere Punkt, oder? Ich meine, vielfach musst du irgendwie als Generalist starten, damit am Schluss dich kannst nachher, damit nachher kannst Sachen abgeben kannst. du kannst gerade als Team starten und jeder hat so sein Fachgebiet, sein, sein Ressort.
0: Ja. Aber dort, ich habe das Gefühl, dort brauchst du brauchst einfach mal die Basics, du musst wissen, vielleicht, wie du eine andere Rechnung machst, aber du musst nicht einen ganzen Finanzplan haben, weil das kannst du nachher machen, wenn du mal die erste Einnahmen gemacht hast. Weil wenn der macht, bevor du überhaupt Einnahmen hast, bringt dir ja nicht so viel, wenn du die ganze Zeit musst anpassen mhm. Also ich denke, eben, dort so gewisse Sachen einfach so einfach wie möglich, so einfach wirklich die Basis der Basis wissen und nachher kannst komm, hast du mal etwas reingebracht, kannst du sagen, okay, kannst du einmal in der Woche Buchhaltung machen oder über die Finanzen schauen und nachher, je mehr das reinkommt, je mehr kannst du sagen, okay, kannst, kann ich dich fest anstellen. Ja. Du weisst so, klar, jetzt hat weder schon, ja, halt wieder die, die, das Generalist oder das verteilte Wissen absolut, aber du hast ja eigentlich ein Produkt oder den Dienstleister, wo du vermarktest, wo du einfach auf etwas beruht und du wirst nicht 100 Sachen aufs Mal verkaufen, wenn mhm. du anfällst als Startup. Mhm
1: ja und ich denke jetzt, wenn wir jetzt kurz das Fazit ziehen wenn du jetzt zwei Sachen müsstest ich sagen wo für den Tunnelblick redet und zwei Sachen wo dagegen sind was sind die Sachen wo du wirst? du doch die schnell aufzählen was ist für dich pro und was ist contra zwei Punkte
0: also pro ist Momentum und einfach Geschwindigkeit ja kommt einfach aufs Gleiche aber ich, trotzdem die, die zwei Wörter das ist auch wirklich so ähm, halt vorkommst vor, und dass du dich vielleicht weniger beeinflussen, wenn du wirklich eine Meinung hast und von der überzeugt bist. Mhm. Nachteil ist, vielleicht verpassst du dann etwas, weil du nicht offen bist für Neues. Und ja, der zweite Punkt, oder der zweite Negativpunkt ähm, vom Tunnelblick, ja, dass du halt einfach vielleicht gewisse Fehler erst spät merkst. Ja. Ja.
1: Dass du halt einfach dann wie dich ein bisschen aufs ja, ein bisschen fest auf deine eigenen Dinge fokussierst anstelle von anderen Sachen ja. mit
0: einbeziehen. Exakt. Mhm. Das ist noch etwas, was du würdest anfügen. Ja, ich,
1: ich unterschreibe völlig deine Punkte. Ähm, wenn ich jetzt den Tunnelblick noch beurteile kann, beurteilen, finde ich es. Ähm, ich denke, es macht Sinn, dass man äh, einen Tunnelblick kann in einen gewissen Moment inne, also dass man es temporär kann sich irgendwas in inne, inne la, dass man eben so einen so einen, einen halben Tag bis eben ich sage du kannst eben, du kannst über Jahre in einem Tunnel sein, eben, dass du völlig alles mhm. verpasst rund um dich herum. aber ich sage ich habe das Gefühl ich denke der, der temporäre Tunnelblick kann die extrem weit bringen, wenn du eben zwischendurch mal wieder aufs Ganze äh, einen Blick machst und das kritisch beurteilen. Ich denke, das mhm. ist sicher ähm, das Optimale. Ich weiß jetzt nicht, eben das ist der Vorteil, wenn man es so einsetzt. Eben, man muss immer mit Mass einsetzen. Ähm, genau.
0: Ja, an dem habe ich eigentlich nichts zu ja. Genau.
1: <lacht> Nachteil, den ich einfach noch sehe, ist halt, dass du wirklich auch eben Chancen verpassen kannst, halt dass halt, äh, dass halt äh, auch eben recht ins Sturen rein kann, dass man ähm, sich sperrt gegen andere Sachen und dann halt mhm. eben, wie du gesagt hast, Gelegenheit verpasst. Mhm. Genau. Ja, ähm, ich habe es am Anfang gar nicht mehr fragen Du bist da gerade ins Thema eingesteppt. Ähm, was, ist, was ist so deine grösste Herausforderung gsi die letzte Woche?
0: Ähm, größte Herausforderung? Ähm... Ja, yeah, jetzt habe ich dich einmal. <lacht> jetzt hast du mich, ja, jetzt du mich. Ähm, Ich glaube, dass ich immer noch nicht genau weiß, in richtig Richtung das geht. Dass ich halt einfach wie immer am Stocken bin. Also ich bin momentan in einer Situation, wo ich zwar jetzt einen Plan habe, was ich nächstes Jahr mache, was ich übernächstes Jahr mache, aber ich weiß nicht, was ich jetzt in den nächsten vier fünf Monate alles wird machen mhm. und das ist ein bisschen lästig also das herausfinden, an dem habe ich jetzt noch ziemlich fest zu hadern. weil es gibt Sachen wo ich sage ja ich werde nicht unbedingt ins Handwerk zurück weil ich habe mal mal gesagt das ist fertig auf die andere Art wäre es so eine Übergangslösung nicht mal schlecht aber vor das Finanzielle da habe ich wieder gesagt ich mache es, ich mache nicht mehr nur mal wegen dem Geld es ist so... Ein bisschen ein Rattenschwanz. Ja, wirklich. Es ist wirklich ein Rattenschwanz. Ja. Und du musst halt wirklich schauen, der Wert ich treu bleiben will. Was ist sinnvoll? Jetzt eh mit dem WK, wenn man Jobsuche ist wegen dem auch mega schwierig. Weil es niemand die, wenn du nachher eh gerade WK hast. Mhm. Und... Ja, also... also eben, <lacht> Nächster Podcast weiß ich vielleicht mehr, aber ja. momentan ist das die grösste Herausforderung.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Eben, ich meine... Jetzt schaust du, das, was sind deine Ziele für nächste Woche in dem Fall? Wo willst du dich vertiefen?
0: Ja, das nächste Ziel, oder besser gesagt, das Ziel für die nächste Woche wird sie. Ja, einfach alles einmal checken, was ich bis jetzt gemacht habe, wieso ich mache, was ich mache. Und wenn ich, glaub, wenn ich das wirklich richtig herausgefunden habe, nicht auch so Oberflächen, die also wirklich tief gegangen bin. Dass ich dann sagen kann, okay, ja, diese Gewohnheit muss ich ändern. Die Gewohnheit muss ich mir aneignen, um dort kommen, wo ich will. Weil eben, man kann sich zwar Ziele setzen. Aber am besten wirst einfach, oder am besten fragst du dich, eher, welche Fähigkeiten führen automatisch zu deinen Zielen, die du, du eigentlich hast. Und es ist halt wie, wenn du kein Ziel hast, mega schwierig. Aber es gibt immer Sachen, die eben allgemein wichtig sind. Sagen wir jetzt in meinem Fall Englisch, das kann ich noch überall brauchen. Aber welche kurzfristigen Sachen gibt es, die ich kann machen kann zum Langfristigen Ziel erreichen. Das mhm. wird so nächste Woche das Hauptthema sein. Schön
1: ausgedrückt. Ich bin gespannt auf nächste Woche. Ja und jetzt ja, hast das. du noch eine gute Zeit hoffentlich in Deutschland. Einige, einige Events, Weiterbildungen. Ich bin gespannt, was du da mitnimmst. Learnings. Ich freue mich.
0: Yes. Ja. Woche, du, deine dann, deine ja. Du. Mini Ziele. Mini Ziele für nächste Woche.
1: Mini Ziele sind ähm, klar äh, ja, das Video von Portugal mal einen ersten Rohschnitt äh, rauszuklepfen. Genau, mal Ja, es ist halt immer so, eben, ich sage, die Nachbearbeitung ist immer noch so mehrere Phasen, eben, wo du wieder ein bisschen tief hast, weil es halt einfach recht viel Aufwand ist, die ganze Aufnahme durchzugehen. Es ist ein mega cooles Projekt, man ist mega gehypt, aber es gibt halt immer wieder Momente, wo du halt merkst, wo du, so ein bisschen, wo du nicht vorwärts kommst oder wo es halt so, wo du so ein bisschen hängst oder so. Ja. Aber äh, genau, das ist das Ziel für bis nächste Woche. Also, nice. Genau. Sehr gut. Ja, und dann äh, nächste Woche gibt es wieder. Also, ich glaube, nächste Woche ist so die richtige Woche wieder, wo, wo du eine ganze Woche hast, wo nicht, so, wo nicht komplett zugeplant ist. Wo man wieder ein ja. bisschen Luft hat zum Zeug aufholen, wo man äh, kann Zeug optimieren Weil was man merkt, ist, wenn du halt wirklich nicht so viel Zeit hast rundherum, weil du halt nur am Zeug aufholen bist, kannst halt wie nicht vorausschaffen schaffen und wieder gewisse Sachen in Angriff nehmen, die du so lange schon jetzt, äh, solltest machen mhm. solltest. Absolut. Ja. Genau. Ja, danke vielmals, dass du dir aus ja, Deutschland direkt dir. Zeit genommen hast. Immer gern. Das ist der erste Podcast, der aus dem Ausland stattfindet.
0: Wir gehen international. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja. Und dann, ähm, ja. Freuen wir uns auf nächste Woche. Wieder. Yes, ja, und immer und, doch.
0: Äh, und malmäßig fürs Zulassen, für alle, die Besitzer zugelassen haben.
1: Genau. Danke vielmals, Alni. Und äh, ja. Eine gute
0: Kurs,